0: On jouait tous dans la rue, je me souviens, on jouait dans la rue, ça c'est un truc inimaginable aujourd'hui. Il y avait peu de voitures, les voitures étaient de toutes les couleurs, ça c'était sympa.
1: J'ai le plaisir aujourd'hui de vous présenter Pierre Berville. Alors oui, son nom vous est certainement familier, car Pierre est l'un des monstres sacrés de la publicité en France. Vous n'avez pas pu passer à côté de la célèbre Myriam, la jolie sirène en bikini placardée sur les trois quarts des affiches de pub de Paris dans les années 80 qui promettait le lendemain, rappelez-vous, d'enlever le haut et qui l'a fait d'ailleurs. Eh bien Myriam, c'est Pierre. Enfin non, évidemment, Myriam, ce n'est pas Pierre, mais Myriam a été inventée par Pierre. C'est Pierre qui est à l'origine de ce très beau coup de pub pour l'annonceur à venir. Eh oui Voici les souvenirs d'enfants du petit Pierrot, né en 1952.
0: Mon grand-père était concierge du, du lycée de Blida, en Algérie. Il a appris à lire à 40 ans. Il y avait à la fois l'envie de s'en sortir, la proximité avec la culture, la fascination pour l'écriture et tout ça. C'était déjà tout, tout là chez mon grand-père, que je n'ai pas connu. Maman était institutrice. Elle avait fait l'école normale, tu sais, à l'époque, les... Les jeunes femmes dont la famille n'avait pas beaucoup d'argent pouvaient faire l'école normale. C'est-à-dire qu'en échange d'une un, sorte de, de diplôme, ils s'engageaient à être enseignants. Elles devaient rembourser, entre guillemets, ses études à, à l'État qu'il avait formé gratuitement en acceptant d'être institutrice pendant un certain temps. Mon père, alors lui, pour son bonheur ou son malheur, j'ai jamais trop su, venait d'une famille plus fortunée. Mes grands-parents étaient minotiers à Blida. Minotiers, c'était les gens euh, qui récupéraient euh, la, la, le blé pour en faire euh, de la graine, de la semoule, euh, des pâtes et tout ça. Ça faisait partie, si tu veux, là, de ce véritable héritage pied-noir, c'est-à-dire les grands colons euh, qui quand même gagnaient très bien leur vie et tout ça. Bon. Mon père, il est né à, à Blida et ma mère à Oran. Ils se sont rencontrés là-bas, ils se sont, ils sont mariés là-bas, et puis après, ils ont suivi leur, leur destin, ils voulaient, venir en, ils voulaient venir en France, parce qu'à l'époque, pour les Juifs d'Afrique du Nord, enfin en tout cas d'Algérie, le pays de cocaïne, c'était la France. Ils sont installés à Clichy, moi je suis né à Clichy. Il y avait une volonté d'intégration farouche, d'où le changement de nom d'ailleurs, moi mon nom de jeune fille, c'est Ben Said. donc... Et je pense que plus ou moins consciemment, le fait que j'attrape à l'école dans la rue de Clichy et tout ça, que j'attrape cet, cet accent de la rue euh, parigot, euh, ça leur faisait plaisir. Ils disaient ah bah tiens on est en train d'élever un petit parisien et, euh, et en plus si on l'appelle Berville bon bah ça va il, il est il est comme un français. Le papa même s'il passait sa vie à la campagne à faire de la carriole etc. Euh, il a toujours été accolable sur euh, l'antiquité, euh, l'art, à tel point qu'il est devenu euh, prof de dessin. Il n'a pas exercé très très longtemps, je ne sais même pas s'il a même vraiment exercé. Il a fait mille et un métier, il n'avait pas pris euh, la bosse du travail. Le jour où il s'est retrouvé à la retraite, il m'a dit euh, « tu sais, je suis très très content d'être à la retraite parce que le travail n'a été qu'une fastidieuse préparation à la retraite ». Avant 4 ans, je me souviens, de j'ai des souvenirs comme ça, très précis, presque photographiques. J'ai deux souvenirs en particulier qui sont euh, les souvenirs du souvenir, si j'ose dire. C'est-à-dire que quand j'étais petit, un jour, j'étais assis sur euh, la table de la cuisine, sur une chaise, et j'avais les... les pieds qui pourdaient dans le vide, évidemment. J'avais 3 ans ou peut-être 2 ans et demi, je sais plus. J'avais regardé les... les pieds des les grandes personnes qui étaient avec moi et j'avais vu que leurs pieds touchaient par terre. Et je m'étais dit... Tiens, c'est drôle parce que moi aussi je vais grandir un jour mes pieds ils vont toucher par terre. Et il faut que je me souvienne de cet instant-là, il faut pas que j'oublie. Quelques semaines plus tard, je passais devant un, un mur qui, qui séparait euh, le, le petit immeuble hein, un peu 1930 dans lequel on, on habitait. C'était les ancêtres des HLM, ils avaient construit des immeubles en, en briques. mais c'est assez joli, qui ressemble un peu aux, aux immeubles bah, après qu'on a construit dans la périphérie, mais c'était les les précurseurs de ça, et je passais le long de ce mur qui, qui allait à la boulangerie, qui était dans un renfoncement qui s'appelait Le Pierrot Gourmand, donc euh, dont j'étais le héros évidemment. On, on me surnommait Pierrot Gourmand, on me filait des sucettes gratos et tout. Et euh, je m'étais dit tiens, alors ce moment-là aussi, alors qu'il y avait rien, il y avait rien de particulier encore. Bon, il y avait une dramaturgie avec l'histoire des pieds, là il y avait rien de particulier. Je me disais ce moment-là, il faut que je m'en souvienne toujours. Et plus de 60 ans plus tard, je m'en souviens. Ces deux moments-là. L'enfant que j'étais, s'était promis de jamais oublier ces moments-là. Clichy, c'était déjà un petit peu comme, comme le Valois, des villes qui avaient été euh, édifiées euh, beaucoup autour des, des industries nouvelles. Enfin ça, ça remontait à avant, à, à sous Napoléon III. On avait développé ces villes-là sous l'influence d'Haussmann qui voulait que Paris soit le plus sain possible, donc il y avait mis les, les usines et les fabriques en périphérie. Et il y avait beaucoup d'endroits qui avaient été construits pour accompagner les nouvelles industries. Alors, les avions, les ballons dirigeables, les camions, mais au premier, au premier plan, les automobiles. Donc j'ai encore cette odeur, il y avait un marchand de carburateurs dans la rue, par exemple. J'ai encore cette odeur d'huile, de d'huile de voiture qu'il y avait dans la rue. Il y avait beaucoup de petits commerces, de petits garages, d'ateliers, de choses comme ça. Il y avait un truc très très particulier, il y avait un dépôt de, de soude caustique. Alors ça, tu vois, c'était aujourd'hui, c'est pas très Céveso comme truc. Les parents, les concierges qui nous surveillaient, toutes ces femmes qui, qui veillaient sur nous, les gamins de la rue, a était toute très très inquiète par ce dépôt de soude caustique. En <rire> disant, d'approcher jamais, n'essayez pas de rentrer dedans, c'est interdit, c'est très dangereux. J'avais un oncle, oncle Henri, Henri Atlan, qui est devenu depuis un, un biologiste réputé et tout. Et alors, c'était le premier homme de la famille qui portait une barbe. Ça m'avait intrigué, je disais, mais pourquoi il porte une barbe, tonton Henri? alors euh, on m'avait expliqué bah, que, que les hommes normalement ils avaient de la barbe mais qu'ils se rasaient et que c'était bien de se raser aussi donc j'avais gardé ça dans un coin de ma tête avec de la mousse et un rasoir et ma, papa m'avait montré quelques temps après j'arrive dans, dans la salle de bain et je vois dans le lavabo il y avait une grosse mousse blanche alors je me suis dit chouette c'est de la mousse à raser donc je vais essayer de me raser aussi donc je me suis mis de la mousse à raser sur la figure en fait c'était le résultat ils avaient mis de la soude caustique encore elle dans le lavabo pour déboucher le lavabo et donc, ça a commencé à me brûler et tout. Enfin, bon, j'ai appelé au secours, maman m'a rincé. Et il est pas resté de séquelles. Alors, c'était ma mère qui faisait à manger. C'était ses moments, je dois dire, les plus accomplis en tant que maman. Donc, elle m'a appris à faire la cuisine. Je crois que le, le plus grand bonheur que je pouvais lui, lui procurer, c'était quand je mangeais ce qu'elle avait préparé. Donc évidemment, il m'en a resté quelques kilos parce que c'était, pour moi, c'est une équation euh, l'amour de ma mère et la nourriture. Là aussi, c'était à cheval sur sur deux cultures. Donc euh, elle faisait tout ce qu'elle avait appris de sa mère, c'est-à-dire aussi bien la les, les le couscous bien entendu, euh, les, les gâteaux à la semoule, les, les de avec des dates à l'intérieur et tout ça. Et puis en même temps. Euh, elle faisait des choses qui étaient de la cuisine française, euh, des, des poteaux-feu, euh, des, des, des blanquettes, euh, tout ça, elle savait très bien, très bien le faire. Elle avait le sou souhait de me transmettre ça. Elle m'expliquait un truc, par exemple, qui me paraît basique. Elle m'avait dit euh, il faut que ça mijote. Ça peut jamais être raté, ça peut jamais être brûlé. C'est toujours bon quand ça mijote. Donc tu mets quelque chose avec le feu, tout petit, à couvert, et tu verras, ça sera toujours bon. Mais t'as plein de gens qui mettent le feu très fort tout le temps et qui crament tout et c'est dégueulasse et c'est sec. On m'expliquait des tas de trucs, je savais faire une béchamel, je savais faire une sauce blanche, je savais faire un... tout ça très rapidement. Elle savait pas donner de mesures précises. Elle disait, euh, bah tu mets euh, deux pincées de sel. Alors je disais, mais des pincées comment Comme ci, comme ça. Elle me disait, bah quoi, deux pincées de sel, quoi. On mangeait pas mal à l'époque. Le lait était très crémeux, je me souviens. Ça avait rien à voir avec aujourd'hui. On découvrait les yaourts, il y avait des choses qui étaient inabordables. Le saumon, c'était un plat de luxe total. C'était des promenades aussi avec mon frère. Et on avait une coutume, c'est qu'on s'achetait, il y avait un, un banc, un banc décaillé devant la gare Saint-Lazare. Et on avait l'habitude d'acheter un petit cornet de, de crevettes roses. Ça se vendait comme des, des cornets de cacahuètes ou des cornets de frites ou des cornets de marrons dans du papier journal, tu sais. Évidemment, le grand débat, c'était est-ce qu'il fallait les éplucher à moitié Est-ce qu'il fallait les éplucher complètement Ou est-ce qu'il fallait les gober toutes crues Et puis, euh, bon, on, les, on enlevait la tête, on mangeait le reste. C'était un peu notre technique. Il y avait une... Euh, comment ça s'appelait Une glacière, on appelait ça. Une glacière. C'était l'ancêtre du réfrigérateur. C'est un petit meuble, un peu en fer, en fer blanc émaillé, tu vois, comme, euh, comme il y avait beaucoup d'éléments de cuisine à l'époque, avec derrière une sorte de petite lampe à huile. Et par euh, une opération euh, physico-chimique que je suis incapable de décortiquer parce que je suis nul dans ces matières-là, ça fabriquait du froid. Donc on gardait les aliments au froid dans la glacière. Je me souviens de ce meuble-là. On venait à Paris, on passait par la Défense. La Défense, il y avait un monument, qui était le CNIT. Le CNIT, aujourd'hui, c'est sur le parvis de la Défense. on a l'impression que c'est un truc minuscule. À l'époque, c'était le plus grand monument jamais construit en béton d'un seul tenant. Ça apparaissait colossal. Autour, tu avais des petits pavillons, pas tant que ça... Et tu avais surtout des, des maraîchers. Tu avais des champs de tomates, des champs de choux. Tout ce qui est la défense aujourd'hui, c'était des cultures maraîchères. Ça allait de Putot à, à Agnières, en passant par bois colombes Colombes, tout ça. Tout ça, c'était des maraîchers. Agnières, comme, comme je le dis, dans, dans la ville des ânes, ça s'appelle Agnières parce que c'était la ville des ânes. On élevait des ânes là-bas. Moi, quand on m'envoyait à la campagne... Je crois d'ailleurs que c'est l'été où mes parents ont divorcé. Ils m'ont envoyé à la campagne pour prendre l'air. C'était très important, cette notion de prendre l'air. La montagne, encore mieux, mais la campagne, c'était une sorte de garantie de bonne santé. Il fallait avoir les joues rouges, la goutonnée, etc. Et moi, j'étais vraiment le petit, le petit citadin, très urbain. Il y avait plein de choses que je ne connaissais pas. Je me souviens, la première fois que j'ai découvert une vache, que j'ai eu une vache en vraie grandeur nature, mais... Pour moi, c'était extraordinaire, c'était comme si j'avais vu un éléphant, quoi. C'était très étonnant, ces animaux. Alors, ils se moquaient de moi parce que j'avais peur, mais alors que c'est des animaux très placides. Donc, c'était dans la creuse, on me disait de faire attention aux vipères. Bon, je... Ils tuaient les lapidos quand ils naissaient en les balançant contre le mur. Il y avait des trucs, j'étais complètement dépassé, en même temps émerveillé. J'étais chez les sauvages, quoi, C'était super bon. C'était très, 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 très marrant. Mon beau-père, qui était euh, un caméraman, comme dans tous les métiers du cinéma, pendant les, les périodes de chômage, quand il travaillait pas, ça l'angoissait beaucoup. Et pour s'occuper, il achetait des livres. Il achetait des livres d'occasion. Il faisait des brocantes, les marchés, les vides greniers, tout ça. Et il a collectionné des dizaines de milliers de livres. Et moi, quand j'étais petit, je... on n'avait pas un appartement si grand que ça et je, et je... je... je dormais dans... dans la bibliothèque. Donc je dormais dans une sorte de, de... 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 de pyramide, de, de catafalque, d'écrin, bon, je ne sais pas comment on peut appeler ça, de livres. Il y avait des centaines et des centaines de, de livres autour de moi. Et je piochais là-dedans. Il était assez maniaque, il n'aimait pas qu'on abîme les livres, donc je faisais très très attention. Et puis je les, je les, reposais très... je les remettais en place très précautionneusement. Et il y avait de tout. Il était très éclectique. Il aimait beaucoup les, les, la littérature populaire. C'était un vocable très large qui recouvrait des genres très divers. Il y avait de la, la science-fiction au, au roman noir et au polar. Mon beau-père qui était collectionneur, mon père qui était assez érudit, ma mère qui était institutrice. Il y avait, il y avait quand même, inconsciemment, j'étais baigné dans ce grand respect pour, pour les livres et pour l'écriture.
1: Ce n'est donc pas totalement un hasard si, après une très belle carrière dans la publicité, en tant que concepteur-rédacteur, puis patron de sa propre agence, le petit Pierrot, enfin le grand, s'est lancé avec succès dans l'écriture. Après « J'enlève le haut », son premier ouvrage, où Pierre raconte avec beaucoup de tendresse et d'humour l'âge d'or de la publicité en France et son enfance, livre que j'ai dévoré et que je vous conseille d'ailleurs, Pierre a publié son premier roman, La Ville des ânes, et travaille en ce moment sur le prochain. Bref, il ne chôme pas. Merci Pierre pour ses souvenirs. Merci de t'être livré avec beaucoup de sincérité à cette interview pour souvenirs d'enfants. Bon, je dis tu parce que Pierre, c'est un copain. Merci à vous qui avez écouté cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. Alors comme d'habitude, n'hésitez pas à le partager à vos amis, à votre famille, vos enfants, vos oncles, vos tantes, vos nièces, vos neveux, vos voisins, vos voisines, bref à tout le monde. N'hésitez pas non plus à vous abonner à ce podcast sur votre plateforme préférée, Amazon Podcast, Apple Podcast, Spotify, Deezer, enfin vous avez le choix Mettez-moi des étoiles, des commentaires, envoyez-moi des petits mots, ça me fait toujours plaisir. Et si vous avez des amis qui aimeraient, à leur tour, raconter leurs souvenirs d'enfant, n'hésitez pas non plus, envoyez-les-moi, je les recevrai avec plaisir. Merci encore, on se retrouve très vite pour un nouveau portrait, haut en couleur. Je vous souhaite une belle fin de semaine. Allez, salut C'était Souvenirs d'enfants, le podcast des émotions retrouvées.